0: Alors, je vais rappeler un petit peu euh, le thème de cette année 2023. C'est « Ensemble servant l'Éternel » qui est dans Josué, chapitre 24, verset 15. Et le sous-thème de ce premier trimestre, c'est « Ensemble transformé par la parole ». Et le message... De ce jour va être euh, axé, focalisé sur l'action de la parole de Dieu dans notre vie. On ne va pas aller trop loin de, de, justement de, de, ces, de ce thème et de ce sous-thème et même euh, du, euh, du livre de Josué. On va parler de Josué dans un premier temps. C'est qui Josué Alors Josué, c'est ce patriarche que Dieu a choisi pour succéder Moïse. Après 40 ans de la sortie d'Égypte, Josué a été désigné par Dieu et il avait pour mission de conquérir la terre promise pour que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, y règnent. Et Josué est un stratège militaire reconnu par euh, ses, euh, son peuple. Il a donc dû affronter euh, des guerres, des batailles, l'ennemi, des obstacles, des pièges, et il a remporté des victoires. Il a remporté des victoires, certes, avec quelques échecs, mais il a pu faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Il a pu faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise, à Canaan. Savez-vous pourquoi il a eu toutes ces victoires Y a-t-il un secret C'est quoi la recette de Josué, à quoi est dû son succès, sa réussite pour faire rentrer le peuple de Dieu à Canaan Et la réponse, c'est dans la Bible, dans Josué, on va voir Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras donc ce qu'on va faire on va décortiquer ce, ce verset pour essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous passer comme message on va même le disséquer en quatre parties la première partie « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. »« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Quelqu'un a dit que la, lecteur, la lecture de la Bible peut passer par trois étapes. La première étape, c'est celle de la discipline quand vous ne trouvez pas vraiment de plaisir à lire la Bible, mais vous savez que c'est l'essentiel, vous faites, par, vous lisez par discipline si vous voulez devenir intime avec Dieu. Donc une étape qui pourrait être, c'est la discipline. La deuxième étape, c'est le devoir. Quand vous vous rendez compte que vous devriez apprendre à mieux connaître Dieu et son Fils, vous le faites, nous le faisons par devoir, la lecture de la Bible. Et la troisième étape, c'est le plaisir. Celle, celui dont parlait David, on va le voir tout à l'heure. Donc, nous ne pouvons plus nous passer de la lecture, des moments de lecture de la Bible. Nous avons ce plaisir. Et vous, où est-ce que vous en êtes Discipline, devoir ou plaisir, ou peut-être aucune de ces étapes. Mais si vous n'éprouvez pas le plaisir à lire la parole de Dieu, ne désespérez pas. Engagez-vous à lire, un peu peut-être, chaque jour, et vous découvrirez la saveur, le goût de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, bouche, saveur, boue. David a dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 118, 119, verset 103. Et dans Josué, et donc on va... Donc ça, c'était le, le, le livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la première partie. On va voir la deuxième partie, dans Josué chapitre 1, verset 8, toujours, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et ensuite, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Méditez. Médite-le. D'après la version hébreu, méditer c'est aussi prononcer, répéter et imaginer. Puis selon dictionnaire, méditer c'est surtout penser longuement. Quand on médite, on y prend du temps pour y penser longuement. Et pour cela, ben il nous faut de la discipline quand même. C'est ce que notre frère Johnny même a parlé la semaine dernière. Il faut de la discipline, mais aussi, il faut du temps. C'est pas possible de méditer si on ne prend pas assez de temps pour le faire. Et ici, la Bible nous demande de le faire, comment Jour et nuit. C'est-à-dire tout le temps. À chaque fois que c'est possible. Vous savez à Tana, on peut, on peut passer beaucoup de temps à perdre notre temps, on va dire, dans les embouteillages. Pour aller dans un endroit, il nous faut une heure. Et pour y revenir, une heure encore. Et c'est l'équivalent de dix heures par semaine. Combien par mois Le Mathématicien, quarante Heures par mois et 480 heures par an. C'est énorme. Alors pourquoi ne pas passer tout ce temps à méditer la parole de Dieu Pourquoi pas Dans psaume, chapitre 119 toujours, verset 97, il est dit « Combien j'aime ta loi, a dit David. » Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Troisième partie de ce Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. C'est-à-dire. Mettre en pratique. Mettre en pratique, ça veut dire quoi Appliquer, exécuter et obéir à ce qui est écrit. Vous savez, on peut absorber une tonne de versets bibliques ou d'histoires dans la Bible, mais ne pas le mettre en pratique. On peut connaître pas mal de versets, d'histoires. Ouais je connais ça, je connais ceci. Et bien sûr, ça n'a rien de mal, au contraire. Mais la pratique, l'obéissance, l'application, où est-ce que nous en sommes Dans Jacques, chapitre 1, verset 22, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, à le connaître, à le savoir. Et dans Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu, quoi? Que vous les pratiquiez. C'est-à-dire que si vous connaissez la parole de Dieu, vous ne serez pas heureux si vous ne le pratiquez pas. C'est la vérité. Ainsi, mettre en pratique la parole de Dieu nous rend heureux. Et enfin, la quatrième partie de ce verset de Josué, chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne se lène point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Succès et réussite. Car c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Ici, le mot entreprise, ne pensons pas à nos entreprises. Ça, ça, euh, ce n'est pas vraiment ça. Dans la parole de Dieu, en hébreu, il est même marqué, sur ta voie, sur ton chemin, tout ce que tu fais. Donc, entreprise, y compris les études, tout ce qu'on fait. Tout, tout, tout. Et quand on regarde la parole de Dieu, qu'est-ce que Josué n'a pas dû passer Beaucoup de choses. Tout. C'est clair. L'obéissance à la parole de Dieu est la clé de la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu est la clé du succès et de la réussite. La clé même du bonheur. Ainsi, dès que Dieu nous parle, obéissons promptement, et nous verrons Dieu agir dans notre vie. Pourquoi Pourquoi Parce que Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, il est dit, un verset que moi j'aime bien personnellement, « Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir Celui qui, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a décla déclaré ne l'exécutera-t-il pas Nombre chapitre 23 verset 19 c'est un verset qu'il faut retenir je pense que ce sera un des versets enfin, pour moi personnellement Dieu ne ment pas les amis peuvent oublier de tenir leurs promesses nos amis nos proches, mais Dieu, jamais. Il a engagé sa réputation en promettant de réaliser chaque mot qu'il a prononcé. Dans Psaume chapitre 138, verset 2, il est dit, « Tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Si Dieu l'a dit, il le fera. Il ne ment pas. » Alors, c'est quoi une promesse c'est quoi une promesse D'après Larousse, c'est un engagement que l'on prend pour accomplir quelque chose. On s'engage et on accomplit. Et aussi, c'est une assurance que quelque chose va se produire. On va lire euh, Josué, chapitre 21, verset 45, dans la version euh, français courant. Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent par une seule et pas une seule ne resta sans effet. Et ensuite, Jérémie 1.12 qui renforce encore le fait que le Seigneur tient sa parole. Et l'Éternel me dit, Jérémie 1.12, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole » pour l'accomplir. Dieu accomplit toujours sa parole, sa promesse. Amen, amen. Mais attention, il arrive que Dieu pose une condition. Il arrive que Dieu émet une réserve pour accomplir ses promesses. Et on doit donc la remplir, cette condition, cette réserve, pour recevoir ce qu'il a promis, n'est-ce pas Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible pour nous montrer cela. Condition de Dieu. C'est quoi la condition de Dieu Si on reprend par exemple le verset de Josué 1.8 qu'on a lu tout à l'heure, vous avez compris qu'il est clair pour Josué qu'il n'y aura pas d'accomplissement de promesses, de succès et de réussite si ce livre s'éloigne de sa bouche. N'est-ce pas On a vu tout à l'heure les quatre parties. Si ils ne méditent pas assez, si ils ne mettent pas en pratique, ça c'était Josué. Mais c'est le cas aussi du, du père de la foi, Abraham. Quand Dieu apparaît devant Abraham pour lui faire une promesse bien spécifique, ce dernier, celui-ci, âgé, était âgé de 75 ans. Et on va lire dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, dans la version euh, semeur. « Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable, irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Genèse 17, 1, 2. Voyez-vous la promesse La promesse, c'est « Je conclurai »– j'ai le mis en noir – une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. La condition, conduis-toi sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. C'est-à-dire que si toi, Abraham, si tu marches en ma présence et si tu fais toujours ce qui me plaît, ça on peut voir ça dans la version parole de vie de la Bible, alors, je tiendrai ma promesse à ton égard et à l'égard de tes descendants, et je multiplierai leur nombre à l'infini. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a tenu parole. Donc, il a eu son enfant 25 ans plus tard. Fanny a dit tout à l'heure, Dieu a son temps. Donc, Dieu a dit, c'est dans 25 ans plus tard, mais Dieu a tenu parole. Il a tenu sa promesse. Amen. On va lire dans... Alors, euh, je regarde un peu. Alors, il arrive que Dieu vous demande de faire votre part. Votre, une condition. Faites-la et ensuite attendez-vous à ce que Dieu honore sa parole. Dieu honore toujours sa parole si la condition a été remplie. Chacun a sa vie. Toi, tu connais ta vie. Tu connais peut-être les conditions, ce que le Seigneur te demande de faire. Il se peut que le Seigneur attende à ce que tu obéisses pour déverser ses bénédictions sur toi. Ce sont des cas possibles. On va lire Jacques, chapitre 1, verset 25. « Mais celui qui aura prolongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et dans une autre version, il est dit à la fin, « Celui-là sera béni dans toutes ses entreprises. » Ça renforce encore ce que je viens de dire. Parce qu'on a obéi à la parole de Dieu, Dieu tient sa promesse et c'est ainsi que Dieu nous transforme aussi. Dieu peut nous transformer et Dieu transforme. Oui, Dieu nous transforme par sa parole. Alors comment on, va, on verra ça On va voir ça, on va, on va lire encore la Bible dans deux timides Timothée chapitre 3, verset 16, dans la version seconde. Qu'est-ce que Timothée, qu'est-ce qu'il est dit là Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture, la parole de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Je ne vais pas faire un commentaire sur ce verset, mais on va lire une autre version, la version parole vivante, qui, on va dire, serait déjà un, un commentaire, des commentaires, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16. « Car toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu, c'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître. Connaissez-vous vous-même Et pour nous convaincre de péché pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées, et elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la parole, à la volonté de Dieu. J'ai une histoire à vous raconter et qui illustre bien la transformation d'une personne par la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un cannibale hein, hein. dans les mers, dans une île dans les mers du Sud. Donc C'est ce qui est marqué, ce que, ce que j'ai vu sur le document. Je ne sais pas quelle île de, des mers du Sud. Je ne sais pas si c'est Madagascar. Est-ce qu'il y avait des cannibales chez nous à une époque Moi, je ne sais pas. Mais euh, ce cannibale, il était devenu chrétien. Et le gars, un jour habillé comme euh, tous les indigènes de chez lui, il était assis près d'une grand, grande marmite. Vous savez, chez les cannibales, il y a toujours des marmites. Peut-être des marmites pour les hommes, des marmites pour les femmes. Bon, j'arrête là. Et donc il était en train de lire la Bible. Et puis il y a un anthropologue. Un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie l'être humain, s'approche de lui et lui demanda « Monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Et le gars il dit euh, « Oui, euh, je lis la Bible. » Alors le scientifique répond d'un ton moqueur « Mais monsieur, ne savez-vous pas que l'homme civilisé a rejeté ce livre ?» Dans ce livre, il n'y a que des mensonges dans la Bible, des histoires à dormir debout. Bref, dans la Bible, il n'y a que du, n'importe quoi. Alors, ne perdez pas votre temps à le lire et à l'étudier. Alors, le cannibale le regarde calmement et répond, « Monsieur ». Si ce livre n'existait pas, vous seriez déjà dans la marmite. La parole de Dieu avait changé vous imaginez les pensées de ce gars. La parole de Dieu a changé ses convictions, son comportement et sa vie tout entière. y a aussi ses goûts donc pour que notre vie soit transformée, il faut se plonger dans la Bible, la lire, l'étudier, la méditer, la mémoriser, l'appliquer aussi, évidemment, et aussi en parler aux autres. Parlez-en aux autres. Alors, qu'est-ce que la, la parole peut transformer dans notre vie la parole de Dieu produit des changements chez tous ceux qui croient et la mettent en pratique. Elle est parfaite et capable d'accomplir son but dans votre vie. Rien n'est comparable à la parole de Dieu. La parole de Dieu est bien plus qu'une liste d'obligations et d'interdictions, n'est-ce pas C'est un radar qui peut vous avertir quand vous êtes sur le point de sortir de la route et de vous blesser. Alors, qu'est-ce que la parole peut transformer dans notre vie D'abord, et à nos pensées. La première chose que la parole transforme dans notre vie, c'est vos pensées, ce sont mes pensées. Quand nous nous donnons à Christ, quand nous sommes convertis, le Saint-Esprit vient faire en nous une œuvre de restauration de notre mentalité, de notre manière de penser. Il change carrément notre façon de voir le monde. Nos valeurs morales s'alignent avec la parole de Dieu, et nous voyons le monde autrement, n'est-ce pas Nous prenons à ne plus penser comme le monde, quand nous appartenons au Seigneur, mais comme Dieu. Et cela nous transforme et nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. On va lire Romains, chapitre 12, verset 2. Un verset que vous connaissez sans doute bien. « Ne vous confirmez pas au siècle présent, mais soyez... » transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait transformé du renouvellement par le renouvellement de l'intelligence l'origine, la source de ce renouvellement de l'intelligence c'est à dire notre mentalité la manière de penser etc c'est quoi c'est le Saint-Esprit par le moyen de sa parole. On va lire Hébreu, chapitre 4, verset 12. Oui, beaucoup de paroles à lire aujourd'hui, parce qu'on parle justement de la parole de Dieu. C'est normal. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et molle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur hébreu chapitre 4, verset 12. En dehors de nos heures de bureau, nos heures d'études, de travail, à quoi pensons-nous tout le temps Est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions Je pense à quoi Moi-même, quand je prépare ce, ce message, j'ai préparé ce message, je me suis dit, mais finalement, je pense à quoi À quoi vont mes pensées Qu'est-ce qui occupe nos pensées en général un écriteau sur le mur d'un bureau disait « Tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es ce que tu penses. » Je répète, « Tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es ce que tu penses. » Nous sommes ce que sont nos pensées. Donc, laissons la parole de Dieu juger nos pensées et que le Saint-Esprit puisse avoir toute l'attitude pour renouveler notre intelligence. Et si on désire une vie différente, il faut quoi Il faut avoir des pensées différentes, remplissant nos pensées par la parole de Dieu. Vous savez, si vous voulez être spirituel, les philosophies orientales vous demandent de vider votre esprit. Videz votre esprit et vous allez être spirituel. Mais la parole de Dieu dit « Remplissez votre esprit par la parole de Dieu et vous serez encore plus spirituel. » Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, j'aime bien ce, cette parole. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et cette manière de penser a une incidence aussi sur ce que nous sommes. Si Dieu transforme nos pensées, normalement, les conséquences, ce sont nos comportements aussi. Dieu transforme pas non seulement nos pensées, mais nos comportements. Qu'est-ce que la parole peut transformer donc les pensées, mais aussi les comportements et les actes. Alors, nos actes et nos comportements. On va revenir sur ce cannibal, le pauvre. En tout cas, il n'est plus cannibale, hein? il est devenu chrétien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On imagine. La parole de Dieu arrive. Le Saint-Esprit œuvre dans son cœur et son intelligence et ses pensées ont été transformées, n'est-ce pas? Et la suite logique de cette pensée, de ces pensées qui ont été transformées, c'est le changement de comportement. Il a tout de suite compris, après avoir été convaincu par la parole de Dieu que tuer un homme et manger un homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il avait ses convictions, il a ses convictions. Et il a arrêté cette pratique. C'est la parole de Dieu qui a transformé cette personne. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez sans doute changé de comportement sur pas mal de domaines de votre vie. N'est-ce pas Les relations avec autrui, avec les autres, nos habitudes, y compris nos mauvaises habitudes, nos addictions, les paroles qui sortent de nos bouches. Je connaissais un gars qui ne fait que dire des gros mots tout le temps, tout le temps. Et le soir même, où il s'est converti, le lendemain, il m'a dit, ah, écoute-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai plus envie de dire des gros mots. Moi, je lui ai rien dit, hein. mais c'est lors d'une évangélisation, il a changé. Et le lendemain, il ne dit plus des gros mots. Nos attitudes devant telle ou telle situation devraient ou ont peut-être changé. Et tant de choses ont changé, ont dû changer dans notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, posons-nous des questions. Franchement, si tu es un enfant de Dieu, et que rien n'a changé dans ta vie depuis, pose-toi des questions. Parce que la parole de Dieu, l'esprit de Dieu devrait transformer nos pensées, mais aussi nos comportements. Et qu'est-ce que la parole peut aussi transformer à part les pensées, les comportements et les actes Mais, j'ai dit tout à l'heure, parlez-en aux autres. Et la vie des autres peuvent être changées aussi. Et c'est notre rôle, notre mission de propager l'évangile mais aussi de parler de la parole de Dieu aux autres. En Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, il est dit, et, ça, et là je m'adresse aux parents et aux grands-parents, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Pas besoin de diplôme pour parler de la parole de Dieu, il suffit d'en parler avec le cœur. Partager la parole de Dieu produira du fruit dans les vies de vos proches, de nos amis, de nos collègues et de nos voisins et augmentera sans doute notre propre compréhension de la parole de Dieu. Je pense que j'ai euh, dépassé euh, le temps. Euh, désolé, donc on va, on va finir. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. C'est que la Bible est très pratique. Elle est très pratique dans le sens où nous avons des solutions à nos problèmes. Moi, je vais juste relever deux versets de la Bible par rapport à des situations. Versets de la Bible remèdes et réponses. Il y a des réponses à nos questions dans la Bible. Exemple. Vous voulez combattre vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes dans n'importe quelle situation La Bible dit ⁇ Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Un autre et un dernier, si tu peux passer, s'il te plaît. Si vous avez peur de l'avenir... Et si les circonstances que vous traversez vous semblent trop difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire S'approprier des promesses de Dieu dans sa parole, il nous déclare « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu et je te fortifie, je viens à ton secours. » Si tu as le cœur brisé, il y a la parole de Dieu. Si tu es tenté, il y a la parole de Dieu. Je vais conclure par le psaume chapitre 119, 97, 100, donc un peu plus loin, tout, s'il te plaît. Encore. Voilà. Combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Et j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Amen. Prions. Père Céleste, je te remercie pour les bénédictions riches et profonde de ta parole merci Seigneur parce que c'est vrai que nous ne sommes pas orphelins mais nous avons ta parole nous avons ton esprit merci Seigneur pour chacun de nous de donner ce plaisir de lire ta parole donne-nous la volonté de le lire, de le méditer de la mémoriser mais surtout de l'appliquer. Quelque chose qui n'est pas évident, Seigneur, et tu le sais, mais nous devons obéir à ta parole. On a vu tout à l'heure que c'est la clé de la bénédiction, c'est la clé du succès, de la réussite dans ce que nous faisons, c'est de t'obéir. Et donne-nous, Seigneur, cette volonté. Merci pour la foi que tu nous donnes. Tu as dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ta parole, c'est une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier. Merci Jésus en ton nom. Amen.